0: Mario, yo soy la persona más insegura. O sea, yo, yo soy la persona a la que la visita más el síndrome del impostor. O sea, en muchos proyectos siempre estoy dudando de lo que puedo hacer, de lo que soy capaz de hacer. Y el hecho de terminar un proyecto, pues me da ese aliciente, ¿verdad? De que lo puedo hacer, habrá quien no le guste. Y eso, la verdad, la verdad de aquí entre nos no me importa.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Y bueno, el día de hoy estoy arrancando este 2023 y lo tenía que hacer de la mejor manera. Estoy entrevistando a Vanessa Ramírez. A Vanessa encuentro en Instagram como arroba Vani bani se escribe con Y y Rami termina con Y latina. Vane como muchos de ustedes saben, cuenta con una amplia experiencia en capacitación y desarrollo a nivel corporativo. Creadora de la plataforma Women Wow y del podcast Mujeres Chingonas. Hoy Vane ha puesto su atención a la creación de sus dos primeros libros que por supuesto que platicamos de la experiencia. Hoy con Bani platiqué sobre cómo identificar las versiones de nosotros que ya no funcionan, el proceso creativo de escribir dos libros al mismo tiempo, cómo alinear tu intención a tus propósitos y las razones de volvernos mejores amigos para los que nos rodean, entre muchísimos temas más. Este es el primer episodio del 2023 y sé que será un año lleno de nuevos aprendizajes, aventuras y claro que también tropiezos. Estoy muy contento de lo que se ha construido gracias a ti que me escuchas y solo espero que este año pueda entregarte conversaciones de alto valor para tu vida diaria. Como nota del episodio, esta clase de pláticas ya es toda una tradición aquí. Vane y yo decidimos rebotar y compartir temáticas que tienen mucha relevancia para nosotros y sé que también serán útiles para ti. ¡Feliz 2023! Y espero disfrutes este episodio tanto como yo. Gracias. Bueno, pues bienvenida de nuevo, Vanessa. Es la tercera y no es la vencida, ¿eh? te aclaro, te aclaro.
0: Super Mario! Yo estoy súper, súper contenta de estar aquí porque lo siento como como una tradición. Y, y una tradición de esas eh, que se van construyendo con los años, con las conversaciones, independientemente se publiquen en un podcast o no. Me gusta tener estas conversaciones y con gente como tú que, que va a lo profundo también, a las emociones... No solamente a la parte racional, ¿no? A los conocimientos, sino pues a esta parte muy emocional de la cual nos construimos y, y, y creo que es la, la más valiosa para poder crecer. Gracias por la invitación, amigo.
1: Oye, salud, porque... Salud. Bueno, se va a publicar esto en algunos días, pero cumples años... Mañana.
0: Sí, estoy bien contenta. Bien agradecida. Este, siempre mi, mi cumple es un, un, regalo y una oportunidad para, para reflexionar sobre el camino andado, sobre los aprendizajes y también, pues, agradecer lo que fue, lo que es y, y lo que va a ser, Mario. O sea, yo sí soy una convencida de, pues, de que está en uno construir los eh, eslabones o, o los peldaños de la escalera eh, y, y tiene que ver no solamente con las metas que uno se ponga, sino con el propósito que tienen esas metas, la intención que tienen esas metas ahorita que es muy común estar hablando de propósitos de, de año nuevo y de analizar si cumpliste tus metas tus propósitos del año y estar pensando ya en los que siguen yo creo que debíamos de pensar en intenciones esa creo que es para mí una reflexión muy importante pues para para este cierre de año, de mi año eh, en lo personal y pues del año en lo general. Creo que, que esa es para mí una una meta, si se pudiera decir así. O sea, cómo, cómo establecer un propósito con la intención adecuada. Y la intención profunda, desde lo más profundo de tu corazón, aunque se vea así muy cursi, pero sí creo en eso. Esa es la reflexión que estaba haciendo estos días, y pues sí, estoy muy contenta por eso.
1: Oye, Vane, eh, como recuerdas, pues ahora sí que hace un año platicábamos acerca de algo que en ese momento para mí se me hacía un ejercicio sumamente interesante, que era el ejercicio de, de eliminación. Y como pues platicábamos en ese entonces, ¿no? Sobre. Cómo o por qué razón deberíamos de, en ese entonces, pues eliminar actividades, personas quizá, eh, o reducirle el contacto social o, o darles nuestro tiempo a cosas que quizá desde hace tiempo ya no nos hacen sentido en el ámbito que a ustedes se les ocurra. Nosotros platicábamos acerca de eh, también cómo estar dándole que sí o dando esta condescendencia descendencia quizá, de estar asistiendo a, a cada evento que se nos invitaba, sin como reflexionar justo lo que dices, a lo mejor sin la intención, exacto. Y como recuerdas, pues, por ahí de abril eh, fue el episodio aniversario de Lateral, en el que eh, me hiciste el honor de, de acompañarme, entre otros muchos de, de mis invitados. Y cuando estuvimos platicando de qué se iba a tratar o, o por qué tenía que pasar eso, me decía un buen amigo que fue el que se encargó de la producción acerca de, de la intención o ¿no? el precedente que deja el celebrar un primer aniversario de un proyecto personal. Digo, para no ponerle más nombres, ¿no? Y para mí me quedó muy claro de <coughs> respetar ese ese ritual, quizá por así decirlo, de decir, bueno, aquí estamos un año después el proyecto sigue más que vivo. Cada vez llegamos a más escuchas. Y más allá de eso, cada vez están pasando cosas que no se ven en redes sociales ni en el mismo podcast como tal. Es decir, estas conexiones que están sucediendo a través de, de lateral. Pues para mí se me hacen muy valiosas no enterarme de cómo invitados, audiencia, están conectando a través de esto. Pues es, es eso, es, visi es darle eh, visibilidad a, a esta gente que tiene mucho valor que aportar, que lo ha estado haciendo desde hace muchos años, y yo nada más soy este vehículo, ¿no? Para que lleguemos a, a esa clase de gente, ¿no? A la gente que quiere aprender, reflexionar, cuestionar. Y para mí, ahorita que dices sobre la intención, cuando, cuando lo hice, si bien, pues ya sabes, ¿no? Entre el síndrome del impostor y, y el ser muy controlador, digo, estoy hablando... De mi caso, eh, eh, ahora sí que a título personal, como que me rompió poquito también esa misma rigidez que suelo tener no acerca de, del proyecto y el negocio y esto. Y entendí también lo que me lo que estás mencionando ahorita de inicio sobre la intención, sobre entender más allá de si quieres cumplir con la expectativa de alguien más, quizá no, quizá también se vale tu, tu expectativa ponerla en práctica y que, y que suceda, ¿no?
0: Sí, mira, a, hablas de, de, de muchas cosas en, en, en una, ¿no? O sea, desde la parte de la intención de por qué hacemos lo que hacemos, y ya a lo mejor lo habíamos mencionado del círculo dorado, o sea, ¿cuál es el, el propósito que hay más allá en todo lo que hacemos? Porque igual nos podemos llenar de, de metas todo el año, pero no hay una, un propósito profundo, no hay una intención eh, genuina de por qué estamos haciendo las cosas. Y hasta en una celebración, y de la importancia que tiene celebrar, celebra, celebramos también desde esa perspectiva la vida, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas cosas que nos hacen sentir eh, que estamos vivos, que estamos aportando y que nuestra intención tiene un impacto? Así como lo mencionabas tú, pues estas conexiones que se dan sin que uno se dé cuenta, ¿no? Cuando uno crea contenido independientemente del medio, pues ahí está pues el resultado de ese propósito. No es la simple meta de hacer esto por un eh, reconocimiento o por un número o por eh, el afán de, pues de, de, de ser el protagonista de, sino siempre hay una pues hay un, debería, pues, haber una intención. Y, y, y lo voy a pegar este asunto a lo que tú comentabas y platicábamos hace un año sobre la eliminación, esta lista en donde tendríamos que eliminar cosas, ¿no? Eh, yo lo haría una pequeña, un pequeño eh, pivo, pivote, ¿no? Un, un, un pivote de eso. Y, y hablaría de depuración, o sea, de... Es, es como cuando arreglamos una habitación o un closet Sí, hay una parte en la que eliminamos, pero dentro de un proceso macro, pues estamos depurando, porque hay, habrá muchas cosas que no vamos a, a eliminar totalmente o de raíz, porque son lo que nos construyen todos los días. O sea, es el resultado de años, de incluso hablando de amistades, ahorita que comentábamos, ¿no? O sea, no podemos eliminar, como si fuera un personaje de la historia que ya no va a aparecer en nuestra historia. Siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo depuramos y cómo reconstruimos esa historia? Y para mí, yo creo que que, que, que ese pivotear la idea, o más bien, pues incluirla dentro de un proceso macro, este asunto de la eliminación, pues queda eh, como parte de una reconstrucción de un todo, ¿no? O sea, en donde estás eliminando, en donde estás depurando, en donde estás limpiando, en donde estás purgando, en donde estás remozando también, eh, renovando, cambiando. Entonces es como que dentro de un proceso macro, esta lista en donde hablábamos de eliminar, pues no todo se elimina, no todo se puede eliminar. Claro, o sea, no elimin... Excel, ¿no? Exacto. No todo exacto suprimir y... <risas> Exacto, exacto. Entonces yo creo que, que, que también entender eh, que y es una frase súper simple Pero cada cosa en su lugar Y en su momento y en su etapa Y no podemos eliminar Porque estaríamos eliminando una parte de lo que somos Y eso es imposible
1: Oye, Vane eh, Este año para ti pues fue como Si lo marcáramos como que En, en, en los años de Vane pues, pues Es un año que tiene muchos significados Y estás hablando de, de, de depurar Me gustaría que me platicaras De qué manera tú has depurado estos cambios, o, o lo que ha pasado de manera que quizá pues no estaban planeado en tu 2022.
0: Bueno, dentro de este proceso macro y la depuración y todos estos otros micro procesos está algo que creo que, que me hizo mucho sentido cuando. cuando me lo dijeron, que es ajustar. Y tú sabes que yo tengo muchos años jugando flag football, Tochito más comúnmente conocido. Y es una palabra que se usa mucho, ajustar. En el fútbol americano, pues también haces ajustes, o sea, ajustas la jugada. Salió la jugada como estaba planeada, pero dentro de la misma jugada se ajusta por alguna circunstancia que no tenían prevista que sucediera. Entonces, yo en un momento del año pensé que era un año para mí de desajustes, de desequilibrios, por muchas cosas que me habían pasado. Y entonces cuando me hacen ver que es una etapa de ajustes, me queda más claro todo lo que tuve que eliminar de esta lista, depurar, reconstruir, reconectar, desconectar. Me queda todavía más claro el, el proceso. Para mí, este año, como bien lo dices, pues fue un año de ajustes, de tomar decisiones, de reencontrarme con esas cosas y con esa persona que yo siempre he sido, pero que la tenía un poquito sentada en el banquillo. Sí, o sea, y, 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 y cómo al llamarla a jugar a esta persona, a que fuera protagonista también, a que tomara las riendas de mis decisiones, pues también había una situación en la que no nos poníamos de acuerdo. O sea, este otro yo... <coughs> Que, que tuvo que pues saltar al campo y empezar a jugar, pues yo como coach, vamos a decirlo así, de mi misma persona, pues tenía muchos desacuerdos conmigo misma. Entonces tuvimos, o yo tuve que ajustar con todas las personas que me, que me, que me conforman, con todas las Vanesas que soy, o Vani, o Vane, o como sea, Tuve que empezar a tener una conversación de quién va a tomar las riendas en qué aspectos de mi vida, cosa que no había, que no había hecho. Y a lo mejor esto se oye súper fumado, Mario. O sea, ¿cómo, pues, ¿cómo está loca? Pues, ¿qué está, que está tomando, no? Pero es eso. A veces estos, estos momentos de ajustes, de ajuste en, en nuestra vida se derivan porque las circunstancias del juego cambiaron y los jugadores cambiaron. Esos mismos jugadores es uno mismo, pero en, 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 tu, en tus versiones distintas de la que estás construido. Y sí, sí ha sido un año de ajustes y yo he tenido que eh, encontrarme con estas cosas eh, en mi lista o no, que estaban escritas o no, porque hay cosas incluso que descubrimos conforme vamos pues enfrentándonos a, las, a, las, eh, a los retos, ¿no? a los desafíos. Y en ese momento nos damos cuenta que ni siquiera lo habíamos considerado en la lista, ¿no? Y tenemos que hacer en ese momento una definición. Esto, esto se elimina, esto como cuando volvemos al, al asunto, ¿no? Del, del, del cuarto tirado. Esto lo puedo donar, lo regalo, lo vendo, me lo quedo, lo renuevo, lo, re, lo reformo o lo, re, lo rediseño. ¿Qué hago con esto? Y en eso está todo el año no nada más eliminando a nivel práctico. Y, y yo creo que más que hacia afuera, es decir, con otras personas, Mario, o con otras actividades, el desafío ha sido conmigo misma. Ese creo que ha sido el trabajo que yo he tenido este año.
1: Como, como mencionas ahorita, creo que también, como es sano también tener esa clase de conversaciones, ¿no? las, las incómodas, las ríspidas, las difíciles, y aquí estoy hablando de las conversaciones contigo mismo, ¿no? De esta honestidad brutal que hay, que es muchas veces, digo, yo creo que... No sé si la mayoría, pero muchas veces es necesario tenerlas sobre las decisiones. Eh, hablamos de las decisiones completas, son las decisiones que van a tener consecuencias y vas a afrontar esas consecuencias, porque a lo que le dice... al las decisiones que tú tomas, yo las veo así, las decisiones que tú tomas para esta dirección, hay otras cosas que vas a dejar de lado, ¿no? O sea, hay cosas que no por decirle que sí a esto, ya no van a suceder las otras, uh -huh. porque estás comprometiéndote con esa decisión. Uh -huh. y, y, y lo que yo veo es de que en tu caso, pues, te hiciste muy responsable, ¿no? De decir, bueno, a esto que va a pasar, que le estoy diciendo, este es el momento... Hasta ahí se queda, pero sé que hay consecuencias y las también las voy a afrontar, ¿verdad? Digo, no saben bien, están amargas como la chingada, pero sé que esto me va a poner en un plazo mediano, corto, en otro momento que, que quizás el que yo necesite ¿En, este? en esta etapa, ¿no? En esta nueva etapa. Porque también creo yo que podemos muchos ser muy buenos a hacernos güeyes, ¿no? O sea... Uh -huh a dejar que flote, a irnos de muertito. Y también justo lo que mencionas de cómo para ti es diciembre, de reflexión, uh -huh. de cuestionar, de, de ajustar. Pues también vale la pena ajustar lo que ya no te funciona, ¿no? O sea, uh -huh. y no nada más hablando de, de, de temas muy abstractos, sino también de lo, de lo práctico, de decir, bueno, esta persona que estoy siendo yo ahorita... Quizá en este momento al que voy a entrar ya no quepa. Uh -huh. Y pues.
0: Sí, ya no puede jugar. Ya no puede jugar. Ya no puede, o sea, o jugar, ya no la puedo mandar al, 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 al cuadro, al cuadro titular. ¿Por qué? Porque ya no me da ahí. O sea, ya, ya. Esa, esa versión de nosotros, pues ya no, ya, ya no funciona como queremos funcionar en estas nuevas circunstancias, no? En esta o en este nuevo escenario. Y tú hablas de algo que, que es, es, yo creo que es vital para poder crecer y para poder ir del paso uno al paso dos, que son estas conversaciones. Y a veces, cuando hablamos de conversaciones difíciles, pensamos que las tenemos que tener con otras personas. Y ese sería el segundo paso antes de tenerlas contigo, contigo mismo, como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo tengo que sentar a mis versiones? Digo, esto se ve muy fumado, pero llega un momento en que sí dije, es que sí soy tres personas en una. Y, y, y tienes que sentar a, a estas versiones de ti, a estas, a estas personas que te componen y observar la circunstancia que estás viviendo y quién es, quién debe tomar el, el volante en este momento de tu vida y a quién tienes un poquito que mandar a la banca. ¿Por qué? Porque ya jugó mucho y porque pues también está una pausa, necesita un descanso, ¿no? Y la otra persona a lo mejor no ha jugado. Y esa es la persona que es la que necesitas en esta circunstancia de tu vida, en este momento.
1: vale en tu caso tuviste momentos de duda acerca de la persona que, que necesitabas que se volviera protagonista en este año, sobre todo entendiendo procesos que tú estuviste corriendo y luego después cerrando, dijiste, bueno, como, como platicamos ahorita antes de grabar, o sea, no saber lo que no sabes, eh, quizá no, digo, es lo bonito también de la vida, no se trata de tener las garantías para cada paso que vamos a dar, pero también decir, bueno, quizá, ¿y si me regreso? ¿y si, y si, y si no funciona? O sea, no sé si obtener un plan B, o simplemente decir, bueno, me voy a morir con, esta, con este jugador que voy a meter a la, al campo y hasta donde tope.
0: Pues es que mira, Mario, yo creo que todos, a decir, pero no 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 debo de ser la única con con múltiples personalidades, iba a decir, pero no. No debo de ser la única con muchas crisis existenciales. Las ubico perfecto en cada una... En cada etapa de mi vida en la que me marcaron y en la que me modificaron. Lo que yo no sabía, como bien tú dices, es el, pues, no saber que no sabes, ¿verdad? Y eso es bueno, porque si no, no tendría chiste la vida. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas
1: cosas ni siquiera o sea, harías?
0: Pues sí, es mejor incluso. Yo he hecho muchas cosas gracias a Dios por no saber. Porque no tenía idea. Y a lo mejor las hice mejor, creo, algunas tal vez. Eh, no sabiendo que sabiendo, pero siempre hay ese margen, ¿no? O sea, entonces no sabes que 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 esta, pues esta crisis te está modificando, te está afectando o este momento en tu vida o esta decisión y, y, y ni siquiera tienes idea de, de por qué estás pensando o sintiendo o decantándote por por una opción o por otra, no lo sabes y está bien. O Está sea, bien no saberlo, o sea, porque si no la vida no tendría ningún chiste vivirla, ¿no? Lo que creo que es importante es cuando se ha hecho un análisis personal y cuando tú misma o tú mismo te, te, te conoces un poquito más, porque yo creo que tampoco nunca termina uno de, se dice por ahí que nunca terminas de conocer a las personas. Yo quisiera hacer una corrección. Y decir, nunca se termina uno de conocer a uno mismo. Pero yo creo que cuando conoces algo de ti, una, así un porcentaje más de, de lo que tú eres, de cómo tú reaccionas en el aquí y en el ahora, porque obviamente en otro tiempo pudiste reaccionar de otra forma, tienes que llevarlo a la práctica. O sea, tienes que tomar ese conocimiento personal y ir a... Enfrentarte el siguiente desafío Con ese nuevo recurso Esa creo que es la ventaja De... Independientemente no sabes Lo que no sabes Cuando lo sepas Llévate ese conocimiento pequeñito A las... Al siguiente... A las siguientes estaciones No te, te vaya a tocar Usarlo Ese creo que...
1: Oye, bueno Aquí me gustaría Que los dos pudiéramos ejemplificar Lo que estamos platicando Y... Yo tuve como este comeback <ríe> o eh, reconciliación con la terapia. Y no porque hubiera habido algo malo. Simplemente no le di el tiempo de estar yendo en cada sesión. 15 días cada semana. Y este año lo retomé. Y fue de esas como buenas decisiones desde inicio hasta hoy. Eh, y lo que me ayudó mucho, que exacto no sabía, fue el tema de, y digo, lo, lo digo como tema, no nada más por muletilla, que sí lo es en mi caso, pero también porque es un gran tema, acerca de identificar tus emociones. Y yo no sabía que cuando las identificabas, se, al, tú mismas las abstraías de, de manera diferente. Suena igual, muy fumado, pero eh, lo voy a ejemplificar lo más que pueda. Uh -huh. y, y, y si me quieres ayudar... Por favor, okay. Vanessa, hazlo. Muy bien. Pero bueno, a lo que ves que muchas veces decimos: eh, 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 primero, este tema de la eh, felicidad uh -huh. tóxica o, o positividad tóxica de siempre estar felices sin ningún motivo alguno. Uh -huh. eh, a mí se, no, nunca he encontrado ese sentido, pero hay una presión ¿no? social uh -huh. mediática. Entonces, cuando yo, <coughs> después de tener este ejercicio con mi, con mi psicólogo, acerca de, de, de escribir y ponerle nombre a la emoción de cómo te estás sintiendo un miércoles por la tarde. Me ayudó mucho para decir que al final del día somos seres de, de momentos. O sea, es decir, la felicidad que estás teniendo en la mañana, pues quizá ahorita se volvió una... Te, te agotó y simplemente ahorita estás cansado. Y de otra manera, el mismo... La, el mismo enojo que tuviste por X situación que quizá no supiste manejar, no te define todo el día. O sea, no. Bueno, y al menos yo no, no es que el miércoles estuviste enojado. Simplemente tuviste 15 minutos de que estuviste enojado. Lo demás fue resolver. Lo demás fue reflexionar. Lo demás fue pasar a lo que tenía que suceder después. Y eso me me, me da la serenidad de que. Pues al final del día una emoción no me define el día. Si ¿Sí sabes, ni en positivo ni en negativo. En, más bien cuando tú las identificas. En mi caso yo las anotaba en mi agenda. Una vez identificándolas, en, encontrabas el porqué Y encontrando el por qué, justo lo que lo que hemos mencionado. Puedes o hacer un ajuste o saber de dónde vienen o entenderte. Qué difícil también entenderte. Uh -huh. Entonces todo eso dije no manches eso nunca lo, o sea en la no sabía no sabía que no sabía y se me hizo un ejercicio eh, muy claro eh, de cómo cómo soy yo respecto a mis emociones
0: es que fíjate que eh, yo creo que que hemos mmm, voy a decirlo así digo yo no soy experta en el tema pero creo que hemos malinterpretado la forma en que asumimos nuestras emociones. O sea, las hacemos sobre etiquetado. Porque una cosa es de detectarlas y definirlas. Y ese ejercicio que dices tú creo que me parece muy útil. Porque nadie puede estar permanentemente enojado, ni nadie puede estar permanentemente alegre, ni nadie puede estar permanentemente triste. Eso es real. Pero el hecho de que las etiquetemos o las sobreetiquetemos eh, o hay este, este afán verdad, de definirlas, pues nos ha desviado del trabajo de identificarlas, que es una cosa totalmente distinta. Entonces nos casamos con el hecho de sentirnos, oh, y ni siquiera de sentirnos, de que la gente nos perciba de una u otra manera. Recientemente me comentaban algo así, palabras más o menos, eh, acerca de que, de, de que si yo tenía la vida de color de rosa. Entonces yo hice como una pregunta, porque no me quedaba claro lo que me querían decir. Y, y les preguntaba, le preguntaba a esta persona que me lo decía, ¿Qué, ¿Qué quería decir? Que si yo tenía la vida, que si ella creía que yo tenía la vida de color de rosa o que si yo veía la vida de color de rosa. Lo cual son dos cosas totalmente distintas. Una es la percepción de quien me ve y la otra es la percepción de mí misma con respecto a mí misma. Y en esa última yo nada más decido. Si tú me ves que yo tengo la vida de color de rosa, pues no te puedo cambiar el, el mood. O sea, no te puedo cambiar tu visión. Porque tú estás comparándome contra lo que tú tienes o contra lo que tú ves. Entonces eso es muy subjetivo totalmente, Mario. Igual que la felicidad es muy subjetiva. Yo me considero una persona feliz, pero no siempre estoy feliz. O sea, es lo mismo. O sea, ¿cómo te ve la gente desde fuera pensando que siempre estás feliz? No, no. Yo creo que lo mismo, basándome en el ejemplo que te daba ahorita. Pues no, no, no soy una persona que siempre estoy feliz. Soy una persona feliz, no es lo mismo. Entonces, hay, hay muchas como, ¿cómo te diré? Como, pues, huecos, vamos a decirlo así, como, como pequeños laberintos en donde la gente ni, no alcanza a ver, porque incluso ni nosotros mismos llegamos a ver en cuanto a cómo gestionamos nuestras emociones. Nosotros mismos ni siquiera somos conscientes. ¿Cómo va a ser la gente consciente sobre las emociones de otros si nosotros mismos ni siquiera alcanzamos a ver esos resquicios? ¿no?
1: Sobre justo este año que estuve haciendo un ejercicio junto con mis alumnos de, de meditación, un ejercicio sencillo de 10 minutos al menos diario. Y algo que... Que sucedió de manera yo lo yo lo buscaba muy conscientemente y ellos no se lo esperaban. Fue bajarle un poquito las revoluciones a la ansiedad. Ellos vienen de la transición de dos años de educación en línea, forzados de prepa a universidad. Y pues el brinco de venir de dos años es ha sido ha sido complejo y retador para ellos. Porque pues sí vienen de estar en su casa a ya otra vez no la, la vida real y les platicaba de, de lo que les puede ayudar, pero yo les dije bueno, vamos a hacerlo de, de escuelita y va a ser tarea diaria a calificar, o sea, obligatorio. Uh -huh. Y algo que, que les estuvo sucediendo y que lo estuvimos ligando durante, durante muchas clases fue el tema de pensar mejor. Uh -huh. ¿A qué me refiero con pensar mejor? Porque igual pues resulta un poquito subjetivo o ambiguo. A la hora de saber qué es lo que nos preocupa en la noche, lo que yo vi que les sucedió a ellos y a mí, estoy hablando de un grupo de 30 alumnos y, y de mí, fue que podíamos acomodar mejor nuestras preocupaciones. Es decir, no se eliminaban, no nos valían madre. Simplemente es decir, bueno, estos pagos, eh, este cliente en mi caso o esto que que me está preocupando, sé que en este momento no se van a resolver, lo pongo aquí y simplemente mañana le pondré una mejor atención e intención para que se resuelvan eh, y de igual manera yo los veía en ellos que, 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 te, que te digo, tienen 18, 19 años y les sucedía que ya no están tan reactivos. Me gustaría saber también a ti cómo ha sido. Digo, yo estoy hablando súper nivel novato, lo que le sigue pero me gustaría saber tú cómo ha sido este camino.
0: Pues mira, primero, qué padre que, que tú estés promoviendo estos espacios, aunque sean muy eh, pequeños en tiempo, pero que tienen un gran impacto. Yo, yo soy de la idea, no, no soy una experta tampoco en la meditación, es uno de los recursos que he descubierto y descubrí hace algunos años y que practico a mi manera, porque a mí me ha quedado claro de que pues no tiene que ver con que alguien te enseña a meditar o tomar eh, clases de meditar. No, no, es tener la intención adecuada y el propósito también correcto, ¿no?, en el momento. Y qué padre que lo estés haciendo porque yo soy una convencida de que desde niños, así como de finanzas y e idiomas, nos deberíamos de, de enfocar a enseñarles, ¿verdad? A, así también como esta parte de conectar con con ellos mismos y con sus pensamientos y con sus sentimientos y con sus problemas. Y esta este es recurso, esta práctica, pues yo la descubrí ya hace algunos años, no soy una experta, sí me tomo eh, mis, mis, mis espacios de tiempo en el día, eh, trato de hacerlo, si no diario, pues lo más mm, continuo que pueda. 10, 15 minutos. Yo sí necesito, eh, algún recurso que, que, me ayude a inducir este momento de, pues de ir hacia adentro, ¿verdad? De introspección. Hay por ahí algunos podcasts. Por aquí no sé si los he recomendado, pero sí, sí, hay un podcast muy sencillito de meditaciones muy sencillas, muy cortas, 10, 15 minutos, que se llama Si Medito. A mí me ha funcionado. Así sentarme y tratar de, de seguir esta, pues la práctica que pues que que nos va pues que nos va dictando la persona, ¿no? En este en este podcast. Y creo que es un recurso como bien tú dices para sino para para ponerse en blanco totalmente, sí, para tener un momento de paz y de y de quietud con uno mismo, con sus pensamientos, de detener toda la maquinaria. Esta maquinaria a veces que hace demasiado ruido. Obviamente, pues no se pueden detener al 100% los pensamientos, ni tampoco las funciones del cuerpo, o sea, ya esas son otras pues otras alturas, ¿no? Pero sí estos espacios en donde, en donde podamos hacer una pequeña pausa para tratar de estar tranquilos. No voy a decir que tratar de no pensar, porque eso es imposible. Tratar de estar tranquilos, de estar en paz, y de en esa misma dinámica encontrar nuevas opciones a las cosas que estamos pensando. A, a, y hablábamos de, de todo lo que es el pensamiento divergente, ¿no? Lateral. Por eso se llama tu podcast así y a mí me gusta muchísimo, ¿no? O sea, de cuáles son las otras opciones o cuántas son las otras opciones que tienes para resolver un problema. Y entonces eh, estar en un momento así te permite... Salirte un poco de esa, pues de esa parafernalia, de ese estar pensando y sobrepensando en una situación que a lo mejor, si te sales un poquito y vuelves, la ves con otros ojos, con ojos limpios. Eso eh, yo lo veo así. O sea, es una oportunidad para ver con ojos limpios cualquier cosa.
1: Oye, a ti te funciona en algún horario en especial, en qué lugar normalmente lo haces o puedes. Eh, un poquito improvisar en ese sentido.
0: No, yo sí me funciona mejor por la mañana.
1: En la, en la mañana. En la mañana
0: siendo... temprano o muy temprano o después, por ejemplo, hacer ejercicio media mañana, tal vez. Este, y en un lugar, en un lugar en donde, pues, si sí puede haber alguna ventana abierta que, pues, corre el airecito, no, ha, no haya mucho ruido. Este, o se escuchen los pájaros, no sé. Me funciona. De todas maneras, como, como necesito inducción, pues yo me pongo los audífonos, obviamente, ¿verdad? Pero sí sentir a lo mejor el airecito, que esté tranquila la casa. Creo que ese es un momento de 10, 15 minutos que, que valoro mucho. Y que cuando lo tengo me siento mejor. Ni siquiera sé en ese momento en qué me va a ayudar eso, ¿eh? Sino que yo sé que me siento
1: mejor. Oye, y de, ni de inicio, cuando empezaste, ¿cómo se veía esta adaptación porque ahorita me platicabas, eh, yo, que yo, bueno, yo te platicaba más bien de cómo pues llegaba la emoción y sabías que no iba a pasar mucho tiempo ahí, llegaba la preocupación, de igual manera, pero en tu caso, cómo era si te dabas esta paciencia de decir, bueno, voy a estar 15 minutos aquí, pase lo que pase, o de repente te podías como desconectar y decir, este, bueno, 5 minutos, mañana ya vemos si logramos los 10 o los 15.
0: Alguien me dio un tip y me funcionó muchísimo porque yo pensaba que era no pensar, que era no estar, o sea, que ningún pensamiento llegara a tu mente, eso es imposible. Entonces alguien me dio un tip y me dijo, eh, cuando llegue un pensamiento, lo que sea, que voy a desayunar, se me está haciendo tarde, eh, necesito entregar este proyecto, eh, mañana tengo que ir al dentista, lo que sea que te llegue a la cabeza, que son múltiples preocupaciones... Dejar que el pensamiento llegue, pero que así como llega, que, 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 que así como llegue, tú tengas la certeza de que se va a ir. Y pueden estar llegando muchos pensamientos, pero que eso no te inquiete en ese momento. O sea, que en, eso no, que en ese momento no te, eh, no te desubiques, te vas a desconcentrar. Eso sí pasa. Pero que no, no te desesperes, esa es la palabra. Entonces aprendí, a lo mejor yo hacía dos, tres minutos en los que decía, no, es que no puedo. No, no, es que no puedo. O sea, aunque estoy escuchando esta morra acá, o sea, estoy pensando en otras cosas, ¿no? Mientras me hablaba la persona que estaba en la inducción. Y con ese tip, cuando me llegan esos pensamientos, yo misma digo, ok, que pase. Y pasa rápido, más rápido incluso de lo que yo pensaba, ¿no? Y no los dejo que permanezcan en mí. Ok, pase. Al rato pienso otra vez en eso rato retomo ese, ese problema, esa situación, ese pensamiento. Y eso, creo que eso es lo que me ayuda. Al principio, claro, claro que me desesperaba. Al minuto, a los dos minutos, porque yo pensaba que había que estar en blanco. Y eso es imposible, Mario. Van a llegar los pensamientos, pero así como entraron y se metieron por la puerta sin tocar, así mismo déjalo salir por la puerta de atrás.
1: Oye, que yo veo que a mí me pasaba, y que, bueno, no sé si me siga pasando... Eh, en los próximos días, que había pensamientos que yo no sabía que yo tenía. Es decir, como que quizá los tenía en el inconsciente, qué sé yo, pero cuando estaba meditando me llegaban. Y de inicio, en las primeras sesiones, me asustaban, ¿no? Yo decía, ah, Caray, ah, Caray, ¿a poco estoy preocupado por esto? Pero me servía también para darme cuenta a dónde también ponerle atención y a dónde no ponerle atención también. Es decir, no sé, un tema de salud, atender tu salud, atender lo que te duele. Y de repente decías, bueno, pensé que ya ni me dolía o pensé que ya no tenía que ir al doctor. Y llegaban estos pensamientos y llegaban, rondaban algunos segundos y se iban. Uh -huh. Pero en ese momento, como que los pescaba. Y yo decía, bueno, no me, no me va a preocupar ahorita, pero sí, pues por algo está llegando uh -huh. también ese pensamiento. O sea, eh, si eh, justo como dices, no se trata de dejar la cabeza en blanco uh -huh. o, o, o eliminar y dejar hueco todo este espacio, sino también saber de qué se trata, ¿no? De, o sea, saber de qué se tratan los pensamientos sí, que llegan.
0: porque y a y, y lo mejor en lo posterior pues hacer un análisis de por qué te están llegando. Sí, claro. O sea, y, y eso creo que es pues muy... Muy válido, o sea, creo que es también parte del proceso. Yo, yo me imagino que los expertos, la gente que ha estudiado, los coach o los yoguis, no sé, pues deberán de tener más argumentos para para explicar por qué, ¿no? O sea, por qué sucede eso en, en, en la mente. Y es normal, o sea, para mí es normal, y más yo siendo neurodivergente, de que siempre esté siendo... Atacada por muchos pensamientos distintos, buenos y malos. Eh, útiles o no. Hay una cifra así escandalosa de cuántos pensamientos generamos en un día. Casi, no sé si son casi cien mil pensamientos. Y el 99% son pensamientos negativos, Mario.
1: Y repetidos. Y repetidos. Pensamos siempre y, en lo e mismo. E
0: inútiles. O Pensamos sea, siempre lo mismo. Siempre. Entonces, eh, imagínate en, en una pues en, en una generalidad de eso, y luego ya cuando tienes una situación de neurodivergencia, pues o sea, es una máquina que está procesando eh, muchísimas pestañas abiertas como en el navegador, es como si tuvieras 3000 pestañas abiertas estás procesando eso, entonces es, es, es difícil, pero creo que, que es una práctica que mmm, yo creo que así como la como ir a terapia la meditación es algo que también deberíamos de practicar todos, independientemente de tu nivel de, pues de, de neurodivergencia o, o de, no sé, de crisis existencial. ¿no? O sea, sí creo que es algo que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y al conectarnos con nosotros mismos tenemos mayor posibilidad de trabajar en nosotros mismos. Ese creo que es como el regalo más valioso de estos procesos.
1: Sí, creo que <ríe> abres las puertas de alguna manera con, con esta práctica, con la meditación. abres en algún momento se abren las puertas para conocerte y entenderte. Eh, es, es algo... Digo, es algo que si los que nos escuchan no lo han hecho, sí, sí estoy de acuerdo que se súper sí. fumado. Pero para los que al menos hemos hecho una, dos, tres meditaciones de la manera que sea eh, bajo el concepto que ustedes entiendan lo que es meditación existen muchas clases de meditación eh, está la que la que dice Vane que es la meditación guiada eh, está la que digo yo que es meramente sentarte y cerrar los ojos y meramente concentrarte eh, o guardar silencio, pero a lo que voy es que yo, yo lo que he sentido es de que empiezas a comprender cosas que despierto. O en tu día a día de mil o diez o cinco o una actividad, quizá no entendías.
0: Hay, hay muchos tipos de meditación, como bien lo dices tú. Y hay a quien le funciona hasta hacer ejercicio, Mario, andar en bici, hacer barre. Yo estado experimentando un poco con el barre estos últimos meses y wow. Wow, o sea, es una especie de meditación cuando es un ejercicio físico. Hay a quien les funciona pintar, dibujar, hacer mandalas. Pero yo creo que sí tenemos que, y más en estos tiempos y de la, pues del, del, la época en la que venimos, del periodo en el que venimos, tan confuso, tan complicado y tan diverso también para mucha gente. Eh, creo que sí funciona conectarnos estos minutos con nosotros mismos. Hay gente que, en mi caso, no sé si lo había dicho aquí, pero me causa mucha risa, pero hasta lavar los trastes, yo creo que sí había hablado de eso o en algún podcast lo mencioné. O sea, hasta ese momento me conecto conmigo, resuelvo cosas, independientemente de que pueda estar yo mirando un punto fijo por la ventana y no estar pensando en nada, porque así a veces regularmente pues son estados en los que nos encontramos de meditación involuntaria, ¿no? Y, y, y hacerlos conscientes, pues, nos regala todas estas ventajas, todos estos beneficios.
1: Oye, el barré y el pádel se pusieron de moda, ¿no?
0: Se pusieron de <risa> moda. Tengo tengo un pendiente ahí de ir a experimentar un ratito con el pádel. Pero sí. vas a ver que que entrando el año, amigo, primero Dios.
1: Espero y lo puedas meter en sí, tu... Sí, sí,
0: en mi lista, en de, lista. De, de tiempos para, 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 para con uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Estar te, con uno mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir.
0: Yo estoy segura que así será.
1: Oye, Vane, pues bueno, vamos a hablar también de uno de los elefantes rosas que están aquí en este estudio de Lateral, que es... ¿Has ¿es estado escribiendo, Vane? Sí. Bueno, tú tienes escribiendo desde hace mucho. Eh, para los que no saben, digo, los que nos estén escuchando de primera vez, esta es la tercera vez que, que, que van a estar con nosotros acá en Lateral, que justo como lo mencionaste de inicio, espero y, y se siga siendo una... Una bonita eh, tradición. Y bueno, ella, ella tuviste un newsletter muy activado. Y después una plataforma eh, junto con el podcast de Mujeres Chingonas. Pero ahora lo estás intencionando para... Pues lo que lo que van a ser pues, un, una obra, ¿no? Un libro.
0: Fíjate que, que de esos descubrimientos que he tenido este año... Eh, no quiero decir que me descubrí escritora, sino que descubrí que toda la vida había sido escritora. Pero uno tiene a veces, Mario, miedo a nombrar las cosas como son, hablando de este, de este descubrimiento, de este ajuste, de estos procesos de depuración, de eliminación. Y, y pues yo siempre he sido una escritora. Pues hice mucho trabajo de creación de contenido, de creación de materiales, de creación de proyectos y lo sigo haciendo, es parte de mi formación, es parte de, de lo que me gusta hacer ahora como profesional independiente, como consultora, como mentora, que es algo que me gusta muchísimo también, cómo, cómo acomodar en, en palabras escritas lo que la persona es a través hasta de un currículum, por ejemplo. Y pues uno de los retos que tuve yo este año, para que para mí fue un gran desafío por muchas cosas que fui descubriendo en el, en el, pues en el transcurrir del año, pues fue escribir esta novela. Yo estoy escribiendo realmente dos libros. Eh, el primero que, que, que pues le quise dar pues prioridad, vamos a decirlo así, fue la novela, porque ya era una historia que ya tenía Años persiguiéndome y que por mi, eh, por, por mi neurodiversidad no no podía enfocarme, no podía concentrarme, no le daba la, la importancia hasta que la circunstancia me sentó ahí frente, frente a la computadora. Y lo puedo decir ahora, soy, estoy muy feliz y muy orgullosa de mí, la verdad nunca pensé que lo, que lo fuera a lograr por, por muchas cosas y más pues muchos desafíos que me, ha, que me ha puesto este año. Y el hecho de haberla terminado recién, o sea, antier, apenas la, la terminé. Obviamente es un primer borrador. Hay muchísimo trabajo que hacer con ese, con ese borrador. Esas 280 páginas, o sea, se tienen que pulir muchísimo y vienen meses de mucho trabajo. Nunca lo entendí como un trabajo. De ahí estaba mi error, o sea, no entender que era un trabajo independientemente de los trabajos que tuve, ¿no? Estos, estos últimos años, este último año también. Y entendí que era un trabajo. Entonces, hasta que no fui consciente de que era un trabajo, pues yo creo que me puse a trabajar. Y, y estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa. Viene, pues, otra etapa para, para la novela. Pero de lo que estoy muy feliz es que está terminada. Es que este borrador está terminado. Y, pues, viene un año de, de mucho proceso también de técnico Más que ahora creativo, ¿no? Hablando de procesos creativos. Viene un proceso que es técnico y que yo espero que Dios me siga guiando porque yo a veces digo, pues yo no, a veces leo, releo yo digo, yo no escribí esto. O sea, sí creo que hay un creador por encima de todos los creadores que es quien nos guía. Yo sí soy una mujer de fe. Y, y pues bueno, yo espero en Dios en un año primero Dios, estar platicando de la publicación ya de este libro. O sea, eso por una parte. Y, y el otro libro es un libro diferente. Es un libro que no es ficción. Es un libro en donde pues vienen ahí todos los aprendizajes que, que pude recopilar de muchos años de trabajo, de muchos intentos en, en el emprendimiento, Mario, también. Y, y también pues de todas las aventuras que tuve al volver a trabajar de todos los aprendizajes que me quedaron de esa experiencia que pudo haber sido pues un poquito ni siquiera agridulce sino ni siquiera le encuentro el, el sabor pero que me dejó muchísimos aprendizajes entonces en este libro viene esta parte esto eh, es un pues es un compendio de aprendizajes y también de ejercicios prácticos para poder eh, pues aplicarlos a tu vida, ya si, se, si estás en la vida corporativa o si estás iniciándote como emprendedor o, o tienes también intenciones de convertirte en empresario. Todo, todo viene en este, en este libro, que es un libro de desarrollo y es espero pues eh, sí darle luz para abril. Abril es, es mi meta para poder estarlo mostrando al mundo. Este sí sale en abril, espero.
1: Cantado vale doble, ¿eh? Sí. Cantado vale
0: sí. doble. Yo por eso me comprometo. Porque es la, la única manera en que me he forzado, Mario, a hacer ciertas cosas en mi vida. Porque lo necesito. Porque también, digo, la gente como yo, que es no solamente creativa, que sí me considero creativa, obviamente, pero a veces nos gana... La neurodivergencia. Entonces, eh, eh, en eso arrastramos muchas, muchos, muchos fallos como la procrastinación. Y, y creo que el hecho de cantarlo, este, pues me obliga, me, me pone, me pone a trabajar, me sienta frente a la computadora.
1: Oye, me surgen dos preguntas ahorita que, que me estás platicando sobre, sobre estos proyectos. Uno, eh, yo creo que para la mayoría de nosotros es como todo un logro ¿no? leer un libro, pero después leer dos libros a la vez se hace algo muy complejo. Yo lo he estado haciendo últimamente, pero encontrando entre leyendo la biografía de Steve Jobs y ya un libro un poquito más, eh, por así decirlo, técnico, ¿no? Y creo que lo he podido complementar, ¿no? Está más ligero lo de Steve Jobs, porque al final la idea de su historia, y acá pues sí te pide arrastrar el lápiz, ¿no? Por así decirlo. Y en tu caso, no, tú, tú no nada más hablas de leer, tú hablas de escribir. Cuéntame cómo, cómo estructuras tu cabeza o cómo estructuras también tu, tu proceso creativo para, pues no sé, lo haces por día, decir, bueno, lunes, de lunes a tal día, eh, me voy por este camino y luego estos días... Por acá o vas llegando que dejen las ideas. Digo, al final del día te escucho y esta es mi percepción. Creo que le has puesto mucha disciplina. Y eso al final del día funciona de una manera exponencial. Dime tú cómo lo has hecho, porque me suena muy complejo a la hora que dices que estás escribiendo dos libros. O sea, es como que como... ¿Cómo esa energía se la repartes, pero a la a, de manera práctica? Es decir, ¿cómo lo haces?
0: Ok, bueno, de manera práctica, para no ponernos así eh, subjetivos, porque tiene mucha subjetividad también, o sea, el, el proceso. Eh, decía un autor que uno debía... Yo cuando lo leí, yo dije, ¿a qué se refiere? Y es exactamente lo que explicabas tú. Decía que uno debía de leer de dos en dos o de tres en tres. Entonces yo no lo entendía hasta que pues me puse a investigar, ¿no? Que era eso. Que tienes que leer de dos en dos libros o de tres en tres. O hay gente que incluso de cuatro en cuatro. Es decir, lee cuatro libros a la vez. Lo cual es wow y, y como bien dices, pues escribirlos eh, exige pues un proceso diferente a leer. Y aquí yo yo creo que lo veo yo desde dos desde dos perspectivas, Mario, unas que sí puede ser muy subjetiva, que es en dónde entran estas personalidades, estas versiones de mí, para no decirle personalidades. ¿Quién toma este este automóvil? ¿Quién toma el volante? ¿Y quién va a dirigir ese proyecto? no O sea, los, los proyectos de ficción si sí están dirigidos por una parte de mi personalidad que es muy, muy creativa y que a lo mejor estuvo mucho tiempo sentada en el banquillo. Entonces, por eso tiene mano, vamos a decirlo así. El otro proyecto, que es un proyecto que se, que se relaciona más a la parte profesional, a lo que he hecho, a lo que he aprendido, pues lo tomo esta otra versión de mí, que es quien estuvo ahí jalando 21 años o, y luego después fue y se dio de topes en otra compañía, esta es la que toma ese proyecto, es el líder del proyecto. Entonces tienen sus tiempos, no pueden ir al mismo tiempo, o sea, a la misma pues a la misma vez. Vamos ¿Y a decirlo así. cómo los
1: separas de esos
0: tiempos? Eh, porque el proceso, el proceso creativo de de la novela, pues lo tuve que hacer primero en una eh, pues en una gráfica y luego después eh, después se definen los personajes, se escribe cada personaje, y luego se estructuran los capítulos y te vas trabajando sobre los capítulos. Entonces es también tiene una... Pues es un método mío, ¿verdad? En donde yo voy trabajando con eso. En, ya en el contenido, ya en el desarrollo del contenido más mmm, robusto, vamos a decirlo así, pues el, la otra persona, mi otra versión, <risa> está trabajando en la estructura, Está trabajando en la estructura de este otro proyecto, pero en la estructura, no en la parte robusta. Yo no podría, o sea, no podría trabajar dos al mismo tiempo en la parte robusta de dos proyectos. Trabajo, o sea, ahorita estoy trabajando, ahorita está maquetado, vamos a decir así, estoy en la maqueta del segundo libro. Mientras estaba yo trabajando en lo robusto. La del... maqueta
1: es como los generales, sí, los topics.
0: Sí, ajá. Y ya hablando de, de, a, a, a nivel técnico, para quien le interese escribir o desarrollar un contenido, pues ahí va un poquito lo que yo hago, ¿no? O sea, en este caso de la novela, o sea, yo sí me propuse escribir entre 280, 260, 280 páginas. Entonces dividí el número de páginas por el número de capítulos que yo asumí que quería que tuviera el libro. Entonces yo dije, tiene nueve capítulos, y entonces entre 260 a 280 cada capítulo debe tener entre 30 y 35. ¿Ok? Si yo escribo cinco páginas, eh, no sé, a la semana, me tardo tanto tiempo en completar el proceso. ¿Ok? ¿Cuánto me tardo? Al principio sí tuve que no tomar el tiempo rigurosamente, pero sí decir, ok, ¿en cuánto tiempo escribo una página? Pero hablando desde la ficción, Mario. O sea, porque no es lo mismo escribir desde cosas que sabes o que has vivido o experiencias y, y inventarte cosas. O sea, es muy diferente. Entonces, sí calculaba calculado, ok, por cada página yo hago media hora. Entonces, si yo voy a escribir, no sé, a la semana, vamos a suponer 20 páginas, yo tengo que destinar 10 horas de esas 20 páginas que yo voy a escribir. ¿Cómo distribuyo esas 10 horas? Ok, pues, ¿cómo está mi lunes, no? O sea, ¿qué tengo que hacer el lunes? ¿Cómo las salidas que tengo? Porque una parte del proceso creativo, en mi caso, ¿eh? Yo hablo desde mi, mi proceso creativo. No me puedo estar... No puedo estar cortándolo. O sea, ahí voy a súper. Y luego ahí vengo a escribir. Ahí voy a hacer comida. Ahí vengo... No, o sea, sí tiene que ser, pues, eh, continuo.
1: Yo he escuchado a un autor. Es un, es un autor muy reconocido, Tim Ferris, Y él... Cinco libros eh, New York Best Sellers. Entonces quizás quizá sepa de lo que esté hablando, pienso yo. Y él hablaba de para cuando en estos momentos de construir un proceso creativo y ejecutarlo, él dice cuatro horas. Cuatro, yes. o sea, él 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 diarias. O sea, uh -huh. digo, sí. la verdad es que el cuate es sumamente estructurado. Y él dice, a mí lo que me funciona es cuatro horas, teléfono off, correo uh -huh. off, soy cuatro horas yo contra mí mismo, es decir, uh -huh. yo contra la hoja, sí. el Word, lo que tú quieras, eh, donde quizá no se cumpla el, el, la cantidad de páginas, uh -huh. pero voy a entrar en ese flow uh -huh. para que al menos tenga, o sea, de inicio tenga el hilo que estoy queriendo construir, uh -huh. el hilo conductor, y ya después empiece a construir la historia. De ese capítulo en este caso. Porque sí. me estás hablando primero del board. De, de todo lo que estás construyendo. Y luego ya bajarlo por capítulo. Por, por momento etc. ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que cada, que cada persona. Y dependiendo también. Pues el, el estilo. Y el género. Y el formato. Eh, pues escribe de, de diferente manera. Yo me tocó estar en algunas conferencias de Guillermo Arriaga. Tomé un curso incluso con él de cine. De guionismo de cine. Y él hablaba en ese curso de que uno tenía que escribir como le diera a uno, el... o sea, escribe, y él menciona mucho esta frase, escribe como puedas, y escribe lo que puedas. Entonces, yo dije, ok, voy a escribir lo que pueda y como pueda, o sea, el borrador obviamente tiene 800 mil errores ortográficos, Mario, y de redacción está pésimo. Pero obviamente yo no me podía poner a corregir. Muchos autores dicen no corrijas porque en lo que corriges. El... Yeah. No, o sea, no, ahí energía, te da la vida, hay tiempo, ahí sí, te da la vida. Entonces ahora sí que escribí de corrido. Sí, eh, ahora que mencionas a Tim Ferris eh, pues sí, o sea, cuatro horas es más o menos el promedio, pero para mí tienen que ser seguidas. Y si yo no tengo esas cuatro horas seguidas, pues las voy a tener que pasar al martes. Por ejemplo, el lunes, pues las te paso al martes y el martes tengo que hacer seis
1: y estás de acuerdo que cuando es ves ese, ese, esa, ese calendario de tus prioridades, a lo mejor lo que vas ajustando es todo lo demás y no esas cuatro horas. Exacto. Porque, digo, la verdad es como dices tú, o sea, yo mi meta, mi, me, o sea, la meta de este año era acabar este libro, uh -huh. sobre todo en la parte creativa y justo lo que dices, uh -huh. se va a ir al aspecto técnico de edición, de etc., ¿no? El próximo año, 2023, uh -huh. digo, este episodio va a salir en la primera semana del 2023, pero estamos hablando entre esta okay. transición. Uh -huh, sí. A lo que voy es que eh, sí empezar como, o sea, es lo que, lo que decía un jefe, digo, siempre, yo creo que lo repetió es de las cosas que más he repetido en, en, <risa> en lateral, pero justo, o sea, el pastel se come en rebanadas, o sea, sí. si te quieres... no.
0: Sí, 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 es uno de las de los tips más, eh, vamos a decir, clásicos que dan para cumplir una meta. Y ahorita que hablábamos de metas, digo, al principio que hablábamos de metas y que decíamos, no, es que una meta sin propósito, pues ¿para qué? Si la verdad no le pones propósito a algo que quieres hacer, entonces ¿para qué lo haces? Pero, hablando técnicamente de una meta, la meta la tienes que poner en, la tienes que fragmentar en pequeños objetivos. Entonces, para mí eran, ok, eran nueve, nueve capítulos. Para empezar, el macro era 280 páginas. Nueve. Esas nueve tenían 30, 35. Y esas 30, 35 yo tenía que máximo 15 días escribir esas 35. Me llevaba media hora cada, cada página. ¿Cómo iba a distribuir eso? Y aparte, pues, cuando uno escribe, bueno, en mi caso, y esta novela, pues, yo investigo. O sea, porque es una novela que está sucediendo en un contexto, como todas, independientemente sea el eh, actual, pues está sucediendo, porque algo también está sucediendo afuera. No, no, no pasa nada en una burbuja para mí. Habrá otros autores que sí, ¿no? No pasa nada afuera. Entonces es mucho de investigación y eso no te lleva media hora. O sea, a veces te lleva pues más tiempo estar revisando, estar viendo qué estaba pasando en ese año o tienes una pregunta sobre algún apellido o se te ocurrió un personaje que tiene cierta nacionalidad. Entonces tienes que ponerte a, pues, a, a investigar. Entonces se lleva mucho tiempo. Pero sí creo que hay que dividirlo, hay que fragmentarlo, o sea, ahora este nuevo reto, que está en una maqueta, o sea, el segundo libro está en una maqueta, y yo tengo que decir, ok, para el día 15 necesito tener esto, o sea, y así es como se van haciendo, yo creo que los métodos de cada persona, donde te acomodes, o sea, yo mucho tiempo estuve estudiando cómo escribo una novela, es que cómo escribo una novela, o sea, Ajá. ¿cómo le empiezo? ¿Qué digo? O sea... Oye,
1: ¿y, qué, ¿Y qué tal escuchar a Don Guillermo Arriaga? Uh -huh. Espero en algún momento lo, lo tenga aquí también en lateral. Eh, o sea, que, que algo tan, tan simple, tan fresco y tan útil que escribe...
0: Escribe como puedas. Como puedas. Así, así o
1: sea, lo, lo, que, lo que tengas, lo que lo traigas. Lo que te dé.
0: Y lo que te dé, como puedas. O sea, sí, mal todo. O sea, no... estás escribiendo. Digo,
1: tiene un trasfondo todo claro. esto. Porque al final el día, cuando lo haces tu cabeza se va conectando y empieza a... Eh, bueno, la engrana empieza que... Seguramente empieza a mejorar, ¿no? Eso sí. me pasa también. Sí, Cuando sí. yo escribo también acerca de lo que quiero hacer, bla, 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 tengo un mejor lenguaje. Es un
0: entrenamiento. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Y al final, con, esta, con este consejo, con esta sugerencia que nos hacía ahí a los que estábamos en el curso, pues terminas cumpliendo esta... Pues está, no es máxima, pero es una frase muy trillada que seguramente muchos la han escuchado. De hecho es mejor que perfecto. O sea, yo estoy feliz porque ya la terminé.
1: Oye, no quiero contarte algo que, que lo platicamos en una cena con una invitada, con Katia Chaires. Eh, acerca de... El... La confianza que ganas cuando terminas un proyecto uh -huh. en el tiempo que te fijaste. Uh -huh. Porque para mí, yo... yo Cuando estábamos platicando y te escuchaba, yo decía... ¡Wow! Hace mucho que no tengo esa confianza. O sea, digo, hace mucho... Un año hacia atrás, o quizá este año fue distinto... De consolidar un poquito más... Tanto lateral y, y algunos otros proyectos. Pero... Pero sí te escuchaba y decía... Híjole, es que esa clase de sentimientos siento que muchos nos podemos volver adictos. Es decir, uh -huh. esa confianza que te da y ese poder de creer en ti mismo se me hace tan tan revelador. Uh -huh. Platícame para ti cómo lo has entendido esta vez.
0: Ay, Mario, yo soy la persona más insegura. O sea, yo, yo soy la persona a la que la visita más el síndrome del impostor. O sea, en muchos proyectos siempre estoy dudando de lo que puedo hacer, de lo que soy capaz de hacer. Y el hecho de terminar un proyecto, pues me da ese aliciente, ¿verdad? De que lo puedo hacer, habrá quien no le guste. Y eso, la verdad, la verdad de aquí entre nos, no me importa. O sea, lo que me importa es lo que yo pude hacer. Y cuando alguien tiene un proyecto, y esto lo digo porque habrá mucha gente de, en tu comunidad, la gente que nos escucha, que está dudando, de hacer algo. Y, y está bien dudar. O sea, yo les comparto, yo siempre estoy dudando. Pero lo más importante, yo creo, es poder hacer aquello que estás visualizando en tu cabeza, independientemente vaya o no con los convencionalismos del mundo, con, los, con, con las convenciones de es lo, está bien, está mal, está correcto, está incorrecto, está ridículo, Está mágico, está espectacular. No te fijes en eso. Y yo a lo mejor es en lo que pienso cuando hago algo, ¿eh? O sea, pues yo lo que quiero es hacerlo. Lo único que cuenta yo creo que es hacerlo. Al final lo que pasa después ya dependerán de muchos otros factores, inclusive la suerte. ¿eh? Pero esa pues es parte de las variables pero para quien nos escucha y tiene algo en su cabeza un emprendimiento un proyecto una novela un podcast un, eh, un blog eh, cualquier cosa creativa o no porque también puede ser alguna empresa algo algo más a nivel técnico a nivel eh, eh, empresarial valga la redundancia pues más inténtalo o sea inténtalo pero no no en el sentido de que porque muchas veces la gente dice, es que inténtalo. O sea, pues intentarlo es quedarte ahí nomás, ¿no? No, hazlo, hazlo. Ya, lo que pase después, pues, ya no, no, no eso sí, uno no lo controla, Mario. Pero en la parte de hacerlo, sí lo controla. Yo tenía una frase bien simplona, la gente a veces se reía de, de esta frase, pero yo decía, o digo, la, diferen la diferencia entre hacer una cosa y no hacerla, es hacerla. O sea, se oye bien ridículo. Pero es como pasar el puente. Cuando pasas el puente y te das cuenta que pasaste el puente, Mario, yo creo que eso ya es suficiente. Independientemente la tengas el reconocimiento de la gente o no. Eh. El que cuenta, creo, es tu propio reconocimiento.
1: No, y es que para mí algo que no tiene precio es la confianza que ganas una vez que haces lo que un día dijiste que ibas a hacer. ¿No? Esa llamada, ese trato, ese, esa visita, ese viaje. Pónganle el nombre que quieran. Una vez que lo haces y que realmente lo deseabas. Y que realmente fue algo bueno para ti. Creo que es invaluable. Sí, o sea, no tiene como, precio. Es como esos momentos que, que encapsulas. ¿no? Es como uh -huh. un highlight del año o de tu vida. Uh -huh. Que lo... No se te ha
0: Y a lo mejor puede ser que no... que, que aparentemente no estés cambiando el mundo, ¿eh? Yo, yo soy una convencida de eso. Puede ser que aparentemente no estés cambiando el mundo, pero eso va a retumbar en alguna parte, va a impactar en alguna parte. Y, y, y yo creo que el, el estar consciente de eso debe de llenarte de orgullo y de confianza de que puedes volver a hacerlo. No intentarlo. De que puedes volver a repetir esa hazaña, esa, esa, ese proyecto, esa acción, eh, esa meta. Tienes todo después de, de, que, de que te pruebas. Es como una prueba a ti mismo, ¿no? O sea, de que sí se puede, güey. Sí, o sea,
1: y saber de qué estás hecho. Exacto. ¿no? exacto. Oye, Vane, eh, me gustaría llevar esto al, a, al siguiente nivel en sentido de, pues bueno... Nos van a estar escuchando ahora sí que en el 2023. Ajá. Estamos a nada. Y si bien que no parezca que somos como que estamos como que en contra de, de, de fijarnos objetivos. Acá lo que hemos tratado de al menos compartir de lo que nos ha funcionado es meter la intención. Y algo que yo voy a compartir aquí y que en este caso eh, para mí eres como que una gran referencia hasta por la evidencia que existe de cómo, cómo hemos construido nuestra amistad, gracias a, a Lateral, que Katia pensaba que era gracias a ella, y no, Katia, no fue gracias <risas> a ti. Pero eh, sí, para mí me interesa mucho, o sea, este próximo año, no sé si ahorita que, que, que lo hemos estado platicando y desde antes que, que, que empezáramos a grabar, no sé si la... la la vara sea cómo volverme yo mejor amigo o cómo mejorar la relación que tenga yo de amistad en este momento actual. Es decir, no es, es lo que te decía, no se trata de como que quiero hacer 10 amigos más. O sea, no es eso lo que busco, sino con la gente que yo considero eh, que, que, que tenemos este activo tan lindo que es la amistad. Cómo mejorarla o cómo a lo mejor subirla de nivel, no sé. Uh -huh. Tú cómo... ¿Cómo has pensado en algún momento cuando, no sé si te lo has fijado de manera consciente, pero ahorita que, que estamos como que rebotándolo?
0: Pues mira, yo creo que, que para convertirte en algo mejor, ya sea en mejor amigo, en mejor esposa, esposo, en mejor hermana, en mejor hijo, en mejor lo que sea. Yo creo que el piso es, o sea, lo base, es convertirte en mejor persona. Eh, y ese trabajo del que hablábamos ahorita y hemos hablado durante toda esta charla, que yo te agradezco, es, es trabajar en uno mismo. Porque no puede uno estar, y no quiero decir que no puede uno estar pensando en los demás, Mario, o sea, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero creo que al, al pensar en uno primero, al trabajarse, al encontrarse, al, al ser consciente de lo que eres, de lo que no, de lo que ya pasó, de lo que quieres que llegue. Vas a encontrar esas personas con las que vas a conectar y con las que vas a conectar a un nivel en el que ni siquiera tú te imaginabas conectar. Y sí entiendo esa parte, esa inquietud tuya, porque a mí me pasó hace algunos años en donde yo me di cuenta que eh, conocí ahí a, a algunas amigas nuevas y yo me sentía muy emocionada porque yo decía, yo pensé que, que ya a cierta edad que uno tiene, pues ya no encuentras amigos nuevos, ¿no? O sea, se dicen que los mejores amigos son los que tuviste en, el, en la universidad. O sea, y hasta ahí, ¿no? Y yo he descubierto con los años también que se pueden forjar grandes amistades sin tener grandes, ¿cómo se puede decir?, eh, tiempos compartidos o años eh, hay gente que no, somos amigos de 25 pues qué padre, pero son pocos realmente sí. yo observo para atrás y la gente que yo tengo así que me conoce Mario como soy ahora incluso puedo decir que es muy poquita la gente que me conoce como soy ahora, que tiene muchísimos años de conocerme mucha gente y como es tu caso, que somos amigos, pues vamos a decir de un tiempo reciente, no tenemos los grandes años, digo, los largos años de conocernos, pero creo que me conocen más que como soy. Entonces, yo creo que estamos hablando no de cantidad de años, no de cantidad de tiempo, estamos hablando de calidad de, de relaciones. Y la calidad de, la, de las relaciones creo que se fundamenta en la calidad de la persona en la que te conviertes. Puedes tener un año de conocer a una persona y ser su gran camarada, su gran hermano, hermana o amiga. Y, y esa persona te conoce más que mucha gente que te pueda conocer de muchos años. Entonces, ¿cómo, cómo ser una mejor amigo o amiga? Pues yo creo que trabajándose uno mismo. Y, y ahí aparte, pues de alguna manera, como que cubres muchos, muchos otros frentes.
1: Sí, porque también era lo que... Lo que pensaba, ¿no? De, bueno, hacerte presente, escucha activa, ser un poquito más empático o ser empático como tal. Pero pues sí, o sea, no es como que lo tragas en la cartera sí. y luego te lo pongas y luego en ese momento eres y luego te lo quitas y ya no eres, ¿no? O sea, por eso entiendo por qué te vas a, a la base, ¿no? Pues uh -huh. al final el día es mejorar tú como persona para tener una mejor versión que ofrecer para tu círculo cercano, ¿no? Como tus amistades.
0: Y creo que, que, que en ese pues en ese devenir, vamos a decir, en esa dinámica, en ese proceso, pues se irán afianzando aquellos que están alineados a pues a tus valores, a tus ideas, y no necesariamente que tenga que pensar lo mismo, sino a, a esas a esas amistades que uno encuentra en la vida que, que dices o que piensas que están viviendo el momento que tú estás viviendo en ese, en ese instante, ¿no? En esa etapa de tu vida. Yo tengo amigas con las que conecto ahora mucho más que antes. O sea, y tengo amigas con las que a lo mejor conectaba mucho antes y ahora no conecto tanto. Y no voy a insistir tampoco en eso porque cada persona tiene su proceso. O sea... Si 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 se alinean los astros, no te creas. Si se alinean esos esas, esas perspectivas de la vida, esos valores en ese momento, la gente está pegada o está conectada. Alguna vez escuché que hay, que, que que todos tenemos como una antena. Entonces, esta antena detecta a las personas que están vibrando, hablando de energía, y ese sería otro tema también muy interesante, que pudieras tocar con alguien que es un, sea experto en este asunto de la física cuántica, porque al final estamos conectándonos con alguien que está vibrando en una energía, en un rango de energía más o menos parecido. Yo muchas veces me explico, me, no me me, ¿cómo te diré? Me he sorprendido de cómo alguien que en un momento de nuestra vida era nuestro camarada, nuestra amiga del alma, o sea, de repente, bye, está vibrando en otra energía y en otra y ya no, ya no, ya no somos compatibles. Entonces, hay cosas, Mario, yo pienso que no se pueden forzar. Y que quien vaya a estar en la misma frecuencia, pues va a ser tu amigo y va a compartir muchas cosas de las que tú vives y tú vas a compartir con esa persona muchas cosas de las que está viviendo. Entonces, yo lo veo así, no sé.
1: Oye, qué importante, como mencionas, de no aferrarse, ¿no? Uh -huh. eh, saber soltar... Y saber entender cuando también a ti te soltaron. Sí,
0: exacto. Digo,
1: nadie habla de eso, ¿no? Digo, sí, sí. Todo el mundo habla de, no, te suelta, dejar ir. Y, te pero, soltaron también. Pero, ¿qué tal si también a ti te soltaron?
0: Claro, claro, claro. O sea,
1: y, y es bien...
0: Válido. Difícil. Bueno, es válido. Aceptar
1: cuando te diste... O sea, no, es, es válido, sí, claro. Sí. Pero también en el... Digo, en el mundo real, Vane, sí. darte cuenta cuando te soltaron... Porque de inicio lo tomas personal, ¿no? Sí, y es, o sea, hasta cierto punto es personal. Sí, sí, sí. Pero al final, Lilian...
0: No, definitivamente es, es, o sea, es personal. es
1: personal, pero quizá no se trate tanto de ti, se trata de la otra persona. Del proceso de la otra y persona. proceso. Así
0: como uno también ha soltado, pues bien lo dices, te sueltan. Y, y, es, y es válido, es difícil, sí, como bien dices tú, pero es válido, Mario. Y también yo creo que hay que entenderlo yo me he topado también con gente con la que a lo mejor tuve una relación muy estrecha de amistad y en donde yo digo, no, no o sea, en este momento ya no estamos a la misma frecuencia. Y, y, y está bien, porque también habrá gente que también me, me puede decir que no estoy yo vibrando en su misma frecuencia y está bien, o sea, está bien, ni siquiera vamos a hacer juicios de que sí está bien, de que qué cosas... ...haces que alejan a la persona... ...no, o sea, ni siquiera vamos a hacer juicios de eso... ...sino que, pues, cada quien tiene sus procesos...
1: ...sí, o sea, digo... ...me gustaría... ...o sea, digo... ...a mí, a mí me ha pasado estar de los dos, sí,
0: claro.
1: de la, en las dos... ...en los dos escenarios... ...y es más, últimamente... ...me ha pasado estar en el segundo escenario... En donde, te platico, te sueltan. En el ...donde me sueltan... ...y es... ...o sea, como lo acabamos de mencionar... ...si sí es personal... Y ahorita, como dices tú, entendiendo nada más los procesos, pues dices, bueno, ni siquiera te, te, yo en mi caso no me, no me voy a la suposición, uh -huh. simplemente digo, bueno, quizá esa persona ahorita esté en un proceso donde yo no puedo estar hasta ahí, porque ya también lo demás, pues, o sea, o sea, como para qué, para qué te imaginas cosas que no sabes si Ajá. son ciertas.
0: Sí, sí, definitivo, es por, hasta por salud mental es mejor, o okay, que ya te soltaron, pues órale o sea, sí, ya sí, sí. me soltó la persona. Ahora también
1: saber cuándo ya te soltaron, porque ves que no es que te soltaron, simplemente es un o, o es un break o la persona ahorita está pasando por en un otras cosas. Sí, claro. Difícil. También
0: hay que, hay que ser muy conscientes y muy ay, ¿cómo te diré? Muy muy atentos a ese tipo de situaciones porque a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo y lo digo pues de manera personal en saber si esa persona está pasando por una situación complicada y difícil. Y entonces pues, estamos asumiendo nomás de nuestro lado.
1: Sí, y es que muchas veces creemos que somos el centro Sí, del el universo. centro
0: del universo, Ese es uno un gran error del ser humano.
1: Sí, sí, sí. Pero digo, la verdad es que sí, bueno, es un tema, es un tema que para mí es como Sí. como lo, lo estoy lo sigo como tratando de, de entender. Sí.
0: Sí, porque a nivel práctico también hay cosas, digo, tampoco yéndonos a lo profundo, o más bien sin irnos a lo profundo, también hay cosas que también puedes hacer. ¿Cómo estar más presente? no ¿Cómo estar más atento a lo que le está pasando a, a, a tus amigos? Eso sí es muy válido, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien que se está alejando. Digo, me pasó a mí recientemente, o sea, vi que una amiga estaba un poquito lejos, estaba comportándose de una forma que no era normal, o sea, para su, para su personalidad, para su dinámica en el grupo... Y pues obviamente yo decía, ¿cómo, cómo me hago? ¿Cómo la ayudo, pues? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te ayudo sin decirte en qué te ayuda Porque la gente, ¿en qué te ayudo? No, de nada. O sea, regularmente contestamos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo me hago más presente? ¿Cómo estoy más cerca de esa persona para cuando me necesite? Sin tener que estar interrumpiendo, ni ser incisivo, ni ser insistente. Porque eso también a veces termina alejando más a las personas, ¿no?
1: O... Oh. No. Sí, o sea, tienes que saber cuándo presionar y luego cuándo un poquito. Cuando hacerte presente sí. y cuándo no. Ajá, o y sea... cuándo desacelerar un poquito, como dices, porque sí, justo es que también una amistad es difícil. Digo, o sea... es
0: una bonita intención de año nuevo. ¿eh? O sea, cómo, cómo poder mejorar las relaciones. Y a todos los niveles, ¿eh? Sí, a todos, claro, los, niveles.
1: todos los niveles. Digo, uh -huh. yo, lo, yo lo llevé al, al terreno de la amistad para no uh -huh. volvernos aquí una ensalada de <risas> muchos ingredientes. Sí, sí. Pero sí, por supuesto, o sea, con tus hermanos, tus papás, uh -huh. este colaboradores, todo, ¿no? Yo, es, es que es, es, es como... Yo, yo yo me quedo con lo que mencionas de, de a lo mejor mejorar en ti y no mejorar por ellos, no, no, sino mejorar la por la, la versión que puedes uh -huh. encontrar en ti mismo. Y seguramente el efecto secundario es que se lo puedes compartir uh -huh. a, tu, a tus amistades y cómo ¿no? hacerte
0: más presente sí, sí, sí. dentro de la circunstancia de la otra persona, cómo, cómo estar ahí, cómo prestar ayuda, Como cómo, 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 cómo si ser útil para mí. Y te comparto algo que, que, que es una cuestión fundamental para que yo terminara el libro, volviendo al libro, y lo digo como ejemplo, no para volver a hablar del libro, sino que yo me tardé muchos meses en terminar el primer capítulo, por insistencia de mi hermana y de una amiga, se los leí en una noche de vino, y cuando terminé de leerlo y ellas me dieron su feedback, eh, hubo una cosa que creo que definió el hecho de que yo haya terminado el libro. Mi amiga dijo es que tienes que seguir escribiendo. ¿Cómo te ayudamos? Esas fueron las palabras mágicas para que yo pudiera terminar el libro, Mario. Y yo quiero agradecerle aquí a mi hermana, obviamente, a Les Prieto, fotógrafa, y a mi queridísima amiga, partner in crime, Patia Maya. Porque yo creo que si yo no hubiera recibido esas palabras de parte de ellas, yo no hubiera podido terminar esto. Ahorita que decías de hablar que hablabas de sentirse orgulloso, ¿no? O sea, porque terminas algo y, y sentir esa confianza. Y, y, y el hecho de que alguien te diga, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿cómo te ayudamos? Y yo, en ese momento, yo les contesté, pues, si ustedes quieren ser mis lectoras cada 15 días, y después se volvió cada semana, pues en eso me ayudan mucho. Y en eso me ayudan.
1: No, y es como lo, lo platicaba. Lo platicaba con Juan Pablo Carvajal, invitado acá también de lateral. Eh, uno de los fundadores de, de este Sotol de Los Magos. Buenísimo, por cierto. Acerca de, de él cómo ha construido su red.
0: De apoyo. Uh -huh. De apoyo sí, claro. a través
1: de sus amistades. Uh -huh. Y cómo decir, bueno, yo sé que el día de mañana si todo se cae, yo tengo donde caer. Uh -huh. Y cuando lo mencionaba así, yo dije... Wow, pues la verdad es que he bendecido también yo soy Porque yo sé que también cuento con esa red
0: Sí, y yo creo que, que ese es un buen principio, Mario Porque yo también lo he vivido, bueno, con Katia Que es mi hermana, o sea, que siempre ha estado ahí Pero yo creo que es un buen principio Para poder tener mejores relaciones con, con, Y mejorar las relaciones con, con los amigos, con las amigas Estar presentes y ser muy, muy consciente, muy sensible a en qué momento sí, qué momento no. Pero también en prestar ayuda. ¿En, ¿en qué te ayudo? Y, y ser prácticos en ese sentido. Creo que podría ser un buena, una buena, pues un, una buena, no, no recomendación, sino pues un buen principio. Pues estar presentes y prestar ayuda. Ayuda real, práctica. Creo que eso, eso se pudiera resumir en todo este asunto de cómo tener mejores relaciones con los amigos.
1: Oye, Evane, eh, las únicas dos preguntas que de manera intencional si quiero hacerte, quizá para, para ir cerrando, es primero que nada, me gustaría saber en tu 2023 qué es lo que quieres crear en tu vida para este año en de, ¿En qué sentido esta pregunta? Pues el sentido que a ti más te funcione o el que más te motive no a compartir ahorita. Y del otro lado, ¿qué es lo que quisieras dejar ir o, o soltar o depurar, como mencionas? Uh -huh.
0: Yo creo que en el primer aspecto es lo que vaya a ser, Mario, así sea lo que sea, siempre tengo una intención. Y, y que... Y que esa intención esté alineada a un propósito. Me gustaría no hacer cosas que no tienen un propósito. Me gustaría siempre tener la intención correcta en el momento correcto para el proyecto correcto. Esa, ese sería lo que yo quisiera para, para mi 2023. No quiero llenarme de, de un gran checklist de proyectos, de cosas, o sea, es más, ni siquiera lo voy a hacer lo único que quiero es que lo que se me vaya presentando, los retos, los desafíos los proyectos tengan un propósito, un propósito profundo que esté alineado con lo que yo quiero con lo que yo quiero aportar y con lo que yo quiero dejar al mundo, que esa es mi intención esa sería, pues no sé si contesto tu
1: primera pregunta ¿y qué es lo que quieres dejar ir o soltar?
0: Híjoles, no sé si esa es una pregunta más difícil, pero yo creo que me gustaría dejar esos momentos en los que me sentí poco suficiente.
1: Van, mañana es tu cumpleaños. Eh, gracias por estar aquí en Lateral de nuevo. Como te dije alguna vez, la verdad es que si hay alguien... De mis invitados, que vaya que, que ahorita ya cada vez se abre más el, el abanico de variedad. Pues eres tú en el sentido de cómo conectamos, cómo pues podemos compartirlo de una manera absolutamente transparente y honesta. Pero lo que te quiero agradecer es mucho pues tu, tu honestidad. Y tus. Pues ahora sí que abrirme toda tu baraja de de proyectos, sé que lo, eh, estos dos libros vienen con, con mucho amor de tu parte, con mucho esfuerzo y pues con muchas experiencias que, que este año 2022 pues han sido muy sustanciales, muy pues con, con, con mucha, siento yo que ha, que ha sido como yo te, te percibo, ha sido de una manera que te ha dado dirección. Nada más que hay veces que cuando agarramos la dirección correcta, creo que duele, ¿no? También.
0: Sí, Mario, no, yo estoy feliz de, de que me invites en estas, pues en estas reflexiones que, que estás haciendo después de este tiempo en lateral y felicitarte también por, por siempre estar tratando de generar eh, preguntas, cuestionarnos y, y también reconocernos en, el, en la gente que viene aquí, toma tu micrófono, y, y reconocernos también en esas personas que tienen una vida, que tienen una historia, y yo me siento muy afortunada no solamente de ser tu amiga, sino de que me, me permitas abrir también aquí, pues como bien dices, ese abanico, esa, pues, esas eh, emociones también que a veces nos, pues, nos invaden por... por porque estamos hablando de nuestra historia... De lo que nos forma... De lo que nos construye... no y, y también de lo que... Pues vamos en el camino... Dejando... Que está bien... Está bien también dejar cosas... Qué bueno... Qué bueno porque es aligerar el equipaje... Y, y tratar de ir... Más libres... Por la vida... Tratando de conseguir nuestros sueños... Y cumplir nuestra misión... Como siempre lo digo...
1: Sí, es que... También... Cambiar de piel es necesario, ¿no?
0: Mudar, mudar. Justo justo hace un año, ahí en mi un post, que regularmente hago el día de mi cumpleaños, hablaba de eso, hablaba de las mudanzas. Y Curiosamente, ¿no? O sea, me tocó mudar en muchos aspectos este año, pero independientemente de que de que tuve que mudar en, 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 en el aspecto práctico, de, tuve que mudar en muchos aspectos a nivel mmm, emocional, a nivel también de pues de, 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 de ser persona, ¿no? Y eso está bien, estoy contenta con eso. Y, y qué padre que, pues que podamos venir aquí a compartir con, con quien nos escucha todos estos procesos, porque yo estoy segura que hay mucha gente que, que te sigue, que está buscando... Pues esos caminos, esa reconstrucción, ese mejorar también a través de, de las historias que aquí pues, nos compartes.
1: Vane, muchas gracias. Te deseo un 2023 extraordinario y que lo, que lo disfrutes.
0: Igualmente, amigo. Igualmente, yo creo que lo más importante es tener salud. Y ya teniendo salud física y mental, podemos conquistar el mundo. Y tú lo estás haciendo muy bien. Y yo me siento muy orgullosa y muy contenta de ser tu amiga y, y lo mejor, lo mejor para ti para tu familia y para toda la gente, toda tu comunidad y la gente que nos escucha.
1: Bueno, aquí te propongo dos brindis. Deja, bueno, la, ya la gente escuchó que, que nos hemos estado echando una buena copa de vino rosado.
0: Muy importante.
1: Muy importante mencionarlo, que aquí nuestra invitada es de las chiples.
0: Sí, muchas gracias y pues y brindar por... Brindar, año.
1: brindar primero, yo creo, yo quiero brindar por tu cumpleaños. No, muchas gracias, amiga. Porque lo llegas, llegas enterita. Gracias ¿no? a Justo Dios. como mencionas, con, con salud, gracias física y mental. Y ahora sí, el siguiente, pues, por un 2023. Tanto para ti, tu familia, Borre. Digo, borres es su esposo. <risa> y pues para la gente que nos escucha también. Claro que, que sí. Que, que todos sus deseos, propósitos se cumplan. Y que los que no se cumplan seguramente... Tendrán razones que, que todos vamos a entender por qué. Sí,
0: yo creo que, 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 que la gente intencione sus propósitos, que los intencione bien, que ajusten el camino y que crezcamos. Yo creo que eso es lo más importante, ya, además, y lo más importante de tener salud. Yo creo que eso, ¿no? O sea, con eso podemos ir descubriendo la vida y caminando, pues, eh, este camino. Muchas gracias por todo, marido, de verdad. Gracias.
1: Vane, de nuevo, un brindis por este 2023. Salud. Gracias. Gracias, Vane. Feliz
0: año. Bye
1: bye. Y bueno, eso fue todo por hoy. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Vane y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.